0: Relatos en cadena
1: Estamos a 10 minutos para llegar a las 6, 5 en Canarias y sí, son los relatos, bueno, es el concurso de relatos, de los relatos breves que se tienen que ajustar como siempre al formato de las 100 palabras. Y que en lugar de ir encadenados durante estas semanas de, de verano, van a estar unidos, vinculados a un tema que tiene que ver, siempre va a tener que ver con los viajes, con la, algún aspecto que que, que matrimonie con esta vocación viajera que nos, este verano todavía, yo creo que nos ha sobrecogido siquiera un poquito más aquí en la, en la ventana. Para la primera semana era el tema carreteras secundarias, lo vamos a seguir haciendo y lo vais a seguir enviando a través de la web de escuela de escritores.com. y desde luego Escuela de Escritores es quien va a recibir quien va a evaluar quien va a traernos aquí cada semana a los finalistas. Rubén Abella, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Muy bien, encantados de saludarte. Tenemos la suerte de, de tener hoy aquí como portavoz y como jurado de la Escuela de Escritores a Rubén Abella, que es profesor de esa escuela y escritor también. Bueno, eh, ha publicado muchísimas cosas. Nos podríamos detener y otra semana hablamos algo más, Rubén. La editorial Destino publicó en 2011, ¿no?, creo, tu sí. última novela, Baruque en el Río. Exacto. Muy bien. Bueno, pues eh, eh, nos hemos encontrado en una situación algo atípica esta semana, primero, porque hemos cambiado eso que os decíamos de la metodología. Porque hemos tenido, y habéis tenido por lo tanto, menos tiempo. Aún así, han sido 185 los relatos que, que habéis recibido desde el lunes, que anunciamos hasta ayer mismo, hasta el miércoles. Sí, la
2: respuesta, la verdad, es que ha sido rapidísima, y tengo que decir que con una calidad muy, muy alta, y se ve bueno, es una confirmación más de que el microrelato es un género que a la gente sí. le gusta no solamente leer, sino también escribir, lo cual es muy bueno. Uh
1: -huh. Bueno, para que no se nos vaya a olvidar, para la próxima semana, a partir de la próxima semana, y durante todo el verano, nos vamos a encontrar con Escuela de Escritores y con este concurso de relatos los miércoles, a esta hora pero los miércoles por lo tanto tendréis tiempo y para la próxima semana con el tema las motos, con el tema las motos hasta el sábado a las seis de la tarde en escuela de escueladescritores.com que después durante la semana sois muchos los que nos preguntáis bueno y esto a qué correo del programa lo enviamos, no, a través de la web escueladescritores.com el que creo que no tiene ninguna duda al respecto es uno de nuestros finalistas al que ya podemos saludar, Fernando Martínez ¿qué tal? Buenas tardes pues muy bien, buenas bueno, tardes. Eh, bueno, enhorabuena, enhorabuena que ya has recibido por parte de este programa y de parte de Escuela de Escritores, en más de una ocasión, por eso decía yo que no debes tener ninguna duda, porque tú llevas llevas la cuenta de cuántas veces has quedado finalista ya aquí en diferentes ediciones, Fernando.
3: Sí, sí, la llevo, la llevo. No, no, yo no he quedado demasiadas, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Cuántas? El, no, el año pasado quedé finalista semanal y mm. llegué a la final anual. Sí, bueno. Pero casi casi era un novato escribiendo micro relatos, o sea que fue todo un acontecimiento para mí.
1: Bueno, Fernando tiene 45 años, es de Barbará del Valles, en Barcelona, y, y tú trabajas como ilustrador y diseñador gráfico, Fernando. Sí, mm -hmm. sí, sí. Bueno, y, ¿y qué escribes, aparte de para los concursos estos que os proponemos desde la ventana y en Escuela de Escritores? Eh, ¿Sueles escribir así con, con cierta disciplina o muy lo intento, esporádicamente? Lo
3: intento siempre que puedo. Mm -hmm. Mira, la verdad es que eh, antes escribía más largo hice un curso hace un año y medio sí de, de microrelatos y a partir de ahí pues mira parece que me adució el género no
1: bueno pues y desde entonces
3: lo escribo cortito sí sí que sí ya me ha ido bien eh porque ¿Sí? antes me, me extendía seguramente más de la cuenta
1: claro pues nosotros te agradecemos muchísimo el que sigas ahí intentándolo durante varias semanas igual que hace por cierto Paloma Hidalgo Paloma qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal es nuestra segunda finalista 49 años de Madrid estudió químicas pero trabaja como como ama de casa Como ama de casa, muy bien eh, Aficionada también a la pintura, además de a la literatura, ¿verdad Paloma? Uh -huh. Uh -huh. Y, y tú sí que llevas las cuentas también de cuántas veces has sido finalista Tú también bueno. eres de las reincidentes
0: Sí, soy reincidente total, sí. uh -huh. Este año pasado han sido tres finalistas semanales y uno mensual Y en los otros, pues otros cuatro o cinco, uh -huh. por ahí
1: Bueno, y Beatriz De Oto de, de A Coruña. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes.
1: A ver, de A Coruña, pero que vives en Oviedo desde pues, prácticamente toda la vida, Beatriz. Eso es.
0: Es sí. una
1: ¿Tú a qué, a qué te dedicas? Eh,
0: soy profesora de matemáticas.
1: Uh -huh. ¿Y ahora trabajas? Eh,
0: bueno, mmm, trabajaba en la universidad y ahora digamos que por mi cuenta.
1: Ahora que por tu cuenta, vale. vale. Sí, eso es. eh, entre tus aficiones, a ver, nos hemos encontrado con eh, Fernando que es aficionado también a la literatura, eh, se dedica a, a ilustrar, diseñador gráfico. Paloma que es aficionada a la pintura y entre tus aficiones, ¿qué podríamos destacar, Beatriz? Uh, es
0: una pregunta un poco difícil de resumir. Me gustan muchas cosas. Uh -huh. Me gustan los perros. Me gusta hacer cosas con las manos, restaurar muebles. Manualidades en general.
1: Claro, es decir, que si yo te hubiera preguntado, Beatriz, dime algo de lo que no eres aficionada, acabamos antes. ¿eh? Sí, bueno, pues enhorabuena ya a los tres, Beatriz, Paloma, Fernando. Vamos a empezar escuchando el relato de Fernando. Lleva por título Conjuro de Libertad.
2: Equilátero blanco, borde rojo, vaca negra. Paso de animales domésticos, dice Herminia demostrando que recuerda el código que podría conducir. Una vaca sobre el asfalto pone a prueba los reflejos del marido. Herminia sonríe ante el ciervo del siguiente triángulo. Animales en libertad, afirma satisfecha. Del bosque emergen varios ciervos que brincan ante el vehículo. El arcén se cubre de goma y temblores. Aquí me quedo, anuncia Herminia. Ante la mirada iracunda del marido, se apea. Él arranca con el móvil de reojo cree que llamará disculpándose como siempre. No ha visto su expresión triunfal ni la señal suelo
1: deslizante.
3: Baby,
1: Rubén, como siempre, os pedimos... Al representante, al presidente del tribunal, del jurado, en sí. realidad, algún comentario sobre qué es lo que os ha llamado la atención de este relato.
2: Bueno, pues una pincelada. Eh, a mí lo que más me ha gustado es, eh, primero, el sentido del humor, que creo que es bastante evidente para, que, para el que lo escuche, y después yo creo que ha elegido una situación que quien más y quien menos ha experimentado en carne propia. O en, o en la de los demás que te he encontrado, que es estos viajes familiares y en donde hay ciertas discusiones que parecen superficiales, pero acá al final yeah. eh, vienen a hablar de cosas más, más y después el tema final que claro, obviamente aquí eh, queda sugerido que es la mujer que mm. decide, deja al marido y sabe que se va, que se va a matar. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido esos son los dos cosas que más me, han, más me, han, me han
1: llamado la atención. El tema común para esta semana recordemos, era carreteras secundarias y es el mismo que ha utilizado para inspirarse Paloma Hidalgo, que firma este, que lleva por título Golpes de arco.
0: Nada más salir del pueblo. A la derecha de la carretera una chopera se despide de nosotros, ¿verdad? Y a la izquierda los campos lucirán cenicientos tras la quema de rastrojos. Dos curvas pronunciadas y un repecho y estaremos en la llanura parcelada y rota por el cauce del río. El abuelo rebusca en su memoria más datos para mí. En el retrovisor, el dedo índice de papá sobre la boca aniquila mis intenciones. Mejor que ignore que el progreso, el que le ha dejado ciego, también ha hecho brotar un peaje a escasos 300 metros de aquí.
1: También breve pincelada a comentarios sobre este, Rubén.
2: Pues bueno, a mí lo que más me ha gustado de este es el carácter metafórico que tiene. ¿no? Aquí tenemos a ese niño que en realidad lo que está haciendo es eh, está manipulando la memoria del, del, del anciano pues para no hacerle daño y metafóricamente hablando yo creo que es lo que hacemos todos con la memoria. ¿no? La adaptamos un poco a nuestras circunstancias para olvidar las cosas que no queremos eh, recordar, etc. En ese sentido me parece que es un cuento que salta la, la anécdota, va mucho más allá y creo que nos habla a todos ¿no? sobre la memoria.
1: El tercero y último que nos queda por escuchar lo firma Beatriz de Otto, Zona Catastrófica.
0: No hay manera de quitar las manchas de sudor del asiento. Debí poner una camiseta antes de salir... ...y de paso evitar que los muslos se me quedaran pegados a la tapicería... ...después de tantas horas conduciendo sin apenas mover las piernas. Se hace aburrido sin tráfico... ...pero al menos he podido mantener un ojo en el indicador de gasolina. La última estación de servicio ya había sido saqueada... Y no sé a qué distancia está la próxima. He hecho bien apagando el motor. Detrás de una pelota siempre va un niño. Y lo esperaré cuanto haga falta.
1: Tenemos un minuto, poco más de un minuto. Y tiene que hacer el comentario sobre este último relato. Y después tenemos que votar. Yo creo que es mejor añadirle algo de suspense si Rubén se puede quedar con nosotros y después del boletín informativo ya resolvemos. Encantado. Eh, mientras, eh, un comentario sobre este tercero de, de Bueno, Arif.
2: en este yo diría que lo que más me ha interesado es lo que no se cuenta, que es lo que está, el, el mundo que está fuera de la, de la historia, ¿no? Que es un poco, a mí me recuerda un poquito a esto de la carretera de Cormac McCarthy, ¿no? De la película, este mundo un poco apocalíptico, que es lo que más sugerente me ha parecido.
1: Bueno, pues de momento, además así los oyentes tienen posibilidad para ir. Pensando sobre si el elegido finalmente va a estar entre el que ellos habían considerado el favorito. Y además así tenemos tiempo para recordar que para la próxima semana eh, tendremos el encuentro con Escuela de Escritores. Relatos que podéis enviar con el tema Las Motos hasta el sábado a las 6 de la tarde a través de escuela de escueladescritores.com. Nada, si va a ser cuestión de en cinco minutos volvemos y resolvemos.
0: La ventana con Roberto Sánchez. La ventana con Roberto Sánchez.
1: Y el concurso de relatos con Escuela de Escritores, escuela de Escritores Hoy nos acompaña Rubén Abella, que ya hemos tenido oportunidad, que ya hemos tenido oportunidad de, de saludar, del que ya hemos escuchado el comentario de lo que al jurado el jurado de escuela de escritores le ha parecido cada uno de los relatos relatos de Fernando, Paloma, Beatriz que seguís por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, yo no sé si vosotros erais conscientes, pero habéis superado una prueba ya podéis decir desde hoy que tenéis los nervios de acero ¿eh? porque eh, yo imagino que a la intranquilidad por no decir al nerviosismo que, que mmm, desde luego invita una situación como esta de ser finalista en la historia de los relatos, encima le hemos añadido algo más de suspense Bueno Beatriz, así has tenido más tiempo para reflexionar ¿Cuál es tu voto? El mío
0: es para el relato de Paloma
1: El relato de Paloma que es el que lleva por título Golpes de arco ¿Y para ti Paloma?
0: Pues el del Conjuro de Libertad de Fernando
1: Conjuro de Libertad de Fernando Esto, esto sí que va en cadena, los votos en cadena Fernando te toca votar a ti
3: pues mira, ha sido, ha sido muy difícil, ¿eh? pero el que más muestra es el de Paloma.
1: El también. de Paloma, el golpe de golpes de arco, y nos quedaría por conocer la votación de Escuela de Escritores, Rubén.
2: Bueno, pues yo remato, la verdad. A mí lo que más me ha gustado también, por lo que decía antes, por esta trascendencia y porque es, porque va más allá de lo que se está contando y, y con esa metáfora sobre la memoria, yo me quedaría también con, con golpes de arco de paloma.
1: Golpes de arco, por lo tanto, no hay duda. Eh, ya habíamos advertido, y había dicho y había subrayado, eh, porque queríamos dejar constancia de, de eso, de en el poco tiempo la cantidad y la calidad con, con la que se ha encontrado ahí el jurado para traer aquí hasta la antena de la cadena ser estos tres finalistas así que enhorabuena paloma muchísimas y muchísimas gracias y muchísimas gracias también y felicidades beatriz y fernando gracias. a seguir intentándolo un abrazo
0: muchas gracias de
1: verdad gracias besos bueno pues hasta el próximo sábado recordamos 6 de la tarde a través de escuela de escritores .com, y el tema va a ser rubén el tema es las motos,
2: las motos también relacionado con el viaje
1: sí todo vocación viajera muchas gracias hasta la próxima a semana